0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wie immer habe ich die wunder, wunder, wundervolle Tiziana an meiner Seite.
1: Wow, das waren jetzt ganz schön viele
0: wundervoll. <lacht> <lacht> da, Muss ähm, auch
1: mal sein. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Nee, ähm, Hi, ich freue mich äh, sehr, sehr auf diese letzte Folge in diesem Jahr. Ja, und äh, wir haben uns heute mal gedacht,
0: wir machen mal ein bisschen was anderes und zwar machen wir einen kleinen Jahresrückblick und natürlich auf die uns bekannte Art und Weise, also wir gehen jetzt hier nicht, sagen jetzt nicht im Januar war das Spiel am besten, im Februar das Spiel am besten, sondern wir gehen wirklich auf ein paar football einfach ein. Einfach was so passiert ist und wir haben das so aufgeteilt, das Ganze, dass äh, ich quasi die ungeraden Monate habe und Tiziana die geraden Monate und keiner weiß vom anderen, äh, welche Themen sie mitbringt. Deswegen bin ich super gespannt, äh, was Tiziana so für uns hat und bin auch gespannt, was Tiziana zu meinen Themen so sagt. Ähm, Generell will ich einfach noch äh, an alle unsere HörerInnen Danke, Danke, Danke sagen. Danke für euer Feedback, dass ihr uns hört, dass ihr so viel Spaß äh, mit uns habt. Und äh, ich kann nur sagen, ich freue mich auf äh, noch ganz, ganz viele weitere Jahre.
1: Ja, da schließe ich mich äh, gerne an. Mir ist es gerade in den letzten Wochen aufgefallen, dass wir wirklich so viel cooles Feedback bekommen von Total. euch. Ähm, super liebe Nachrichten auf Twitter. Wir werden immer wieder erwähnt, auch, ähm, auch in sehr guter Gesellschaft. Erst heute wurden wir wieder mit, ähm, ja, Julian und Yannick ähm, von Saturday Kickoff äh, verglichen oder auch mit Downset Talk in einer, äh, in einem Tweet zusammen erwähnt. Und das sind natürlich große Namen und da freuen wir uns extrem. Und ähm, ja, deswegen hört auf jeden Fall äh, gerne weiter rein. Im nächsten Jahr kommen wieder spannende Themen. Und ja, ich, also es wird auch in zwei Wochen einfach weitergehen. Also Genau. genau.
0: <lacht> Keine Pause bei uns. Und ähm, deswegen würde ich jetzt auch einfach mal mit dem Januar vorlegen. Im Januar gab es ähm, die eine... News für mich äh, und das ist, dass das Washington-Football-Team äh, bekannt gegeben hat, die erste schwarze Frau eingestellt zu haben und zwar als Vollzeittrainerin. Dabei handelt es sich um Jennifer King und ähm, King hatte bereits in der Saison davor äh, als Assistenztrainerin äh, bei den, beim Washington-Football-Team gearbeitet und in den Jahren davor, äh, also 2018 und 19, war sie bei den Carolina Panthers tätig in der äh, Saisonpause bzw beziehungsweise in der Saisonvorbereitung und hatte damals auch schon mit Ron Rivera zusammengearbeitet und ist dann eben die erste weibliche, ähm, schwarze weibliche Vollzeittrainerin geworden. Das war für mich wirklich eine krasse News. Tiziana, kannst du dich daran noch erinnern und wie hast du das Ja, empfunden? ich glaube,
1: wir hatten das sogar mal im Podcast auch besprochen. Wir mhm. hatten ja eine Folge mal gemacht äh, über Frauen im Football. Ich glaube, da kam ihr Name auf jeden Fall auch auf. Ähm, ist ja oft Also in zweierlei Hinsicht sozusagen relevant, weil A, halt eine Frau äh, als Coach Vollzeit angestellt, ist ja eh schon was Besonderes. Und dann natürlich noch eine schwarze äh, Trainerin. ist, finde ich, ein super Zeichen, ein absolut notwendiges Zeichen gewesen. Und ich hoffe, dass in die Richtung im nächsten Jahr noch ähm, sich andere Teams vielleicht anschließen werden.
0: Oh ja, das hoffe ich auch. Und ähm, das sind einfach für mich... Und so traurig es irgendwie ist, dass man diese News noch so hervorheben muss. Aber ich finde es einfach super wichtig, weil es eben noch nichts Normales ist. Deswegen finde ich das eben auch äh, so wichtig. Ähm, genau, das war für mich die eine ausschlaggebende News im Januar. Äh, Tiziana, wie war denn der Februar?
1: Ja, der Februar war natürlich sehr ereignisreich, was eigentlich jeder Februar im, im Football-Kosmos ist, weil natürlich der Super Bowl anstand. Die Bucks haben sich den Titel geholt. Es war ein besonderer Super Bowl, weil es eben auch der Co Corona Bowl war. Mit 25.000 Fans wurde eben der 55. Super Bowl ausgetragen. Es gab sehr strenge Regeln. Unter anderem musste man natürlich Maske tragen und es gab auch Abstandsregeln. Was ich sehr schön fand, dass die NFL unter anderem auch 7.500 geimpfte Pflegekräfte eingeladen hat an diesem Super Bowl teilzunehmen, als kleines Dankeschön für diese harte Zeit während Corona. Ja, wir wussten natürlich damals noch nicht, dass das Ganze noch mindestens ein Jahr weitergehen würde oder die nächsten Jahre auf jeden Fall. Und es war auch deswegen ein besonderer Super Bowl, weil Tom Brady mit seiner zehnten Finalteilnahme mal wieder Geschichte geschrieben hat und eben er war auch der älteste Spieler, der je in einem Super Bowl gespielt hat. Dann neben dem Super Bowl, was natürlich wie gesagt ein, ein ganz großes Ding war letztes Jahr, oder ja ist ja noch dieses Jahr, wir sind ja noch im alten Jahr, ähm, war auch der QB-Trade zwischen den Lions und den Rams. Ähm, da gab es nämlich dann die ersten Medienberichte, ähm, dass eben... Jared Goff und Matthew Stafford getradet werden, also getauscht werden untereinander. Und ähm, ja, jetzt, wo man natürlich die Saison schon ähm, fast rum ist, kann man das Ganze auch anders bewerten. Und man muss natürlich sagen, nachträglich war das ein super Move ähm, von den Rams, ähm, von Sean McVay, der ja Matthew Stafford unbedingt wollte und ihn auch bekommen hat. Und ja, jetzt muss man halt abwarten, wo es für die Rams hingeht, ob es wirklich reicht für den Super Bowl. Aber es war auf jeden Fall schon ein sehr, sehr spektakulärer Trade. Anna, wie hast du den Trade damals wahrgenommen und vielleicht auch so ein bisschen mit Hinblick jetzt nach dieser Saison, würdest du das Ganze nochmal anders bewerten?
0: Ähm, ich war damals tatsächlich äh, skeptisch, weil ich einfach nicht wusste, ob ähm, Stafford das leisten kann, was äh, McVeigh in ihm gesehen hat. Und ich glaube, es sind halt auch natürlich einfach die die Umstände, unter denen er jetzt spielen kann. Ähm, und auch einfach das ganze Konzept, das anscheinend sehr gut zu ihm passt. Wobei man ja auch immer wieder sieht, dass er doch noch seine Problemchen hier und dort hat. Also er ist jetzt definitiv ähm, nicht auf einmal der, der beste Quarterback der NFL oder so geworden. Aber natürlich machen die Umstände einfach super, super viel aus, auch bei einem Quarterback. Und von daher... Denke ich auf jeden Fall, dass es ein ähm, erfolgreicher Trade war. Und auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie krass, wenn man denkt, ähm, dass ähm, dass das einfach ein, ein First Rounder war, äh, den den da die äh, die die Rams weggetreten haben. Und irgendwie man hat sich von ihm so viel äh, versprochen, er sollte der der Quarterback der Zukunft sein. Und irgendwie das war er halt einfach nicht. Ähm, von daher, das ist auch halt einfach traurig dann so.
1: Ja, vor allem, wenn man eben halt jetzt auch weiß, wie er bei den Lions die letzten Wochen und Monate gespielt hat, mhm. ähm, dass da wirklich der Abstieg enorm war. Man hat es ja schon die letzten Jahre in der L.A. ganz gut beobachten können, aber ich finde, man hat jetzt nochmal in Detroit gesehen, dass Jared Goff einfach wirklich ähm, kein allzu guter QB ist. Ähm, wenn er eben nicht diese ganzen Waffen hat, wie, wie er eben in L.A. hatte, ähm, mit einem wirklich schwachen Team um sich rum, ist er einfach nicht der ähm, Game-Changer, muss man sagen. Total. Und ja, ich finde, sie haben sich ja jetzt gegen Ende der Saison noch ganz gut geschlagen, die Lions. Ähm, ich glaube, das sind ein paar ganz gute Ansätze. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall, äh, vor allem sind die Rams eben die Gewinner aus diesem Trade. Definitiv, definitiv. Gut, Anna, magst du mit März weitermachen? Dann mache ich mal mit März weiter.
0: Ähm, die erste Schlagzeile war am 12.3. und da geht es auch um die Bugs. Und zwar äh, hat man da dann äh, die Info bekommen, dass Brady verlängern wird. Denn vielleicht weiß, erinnert ihr euch gar nicht mehr daran, aber es war tatsächlich so, bis zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, dass Brady noch länger bei den Bucks bleiben wird. Man hat schon immer mal wieder gemunkelt. Ähm, vor allem nachdem das Jahr so erfolgreich war und im Februar dann doch so gut geendet hat. Ähm, aber da ga gab es dann eben die Infos, dass Brady verlängert und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man den überhaupt irgendwie aus der NFL raus rausbekommt. Ähm, keine Ahnung. Ich habe neulich erst gerne?
1: wieder ja, ich habe neulich erst wieder gelesen, dass er sich überlegt, dass er sehr gerne noch äh, länger spielen würde, hat er gesagt. Also, der typ ist zu krass. <lacht> ich glaube, der spielt wirklich so lange, bis er nicht mehr kann. Also, ja. das ist krass. Ähm, vielleicht schafft das ja noch bis zu 50, also who knows. Das also ganz ehrlich, wenn ich es einem zutraue, momentan dann ihm also er ist ja jetzt schon 44, das darf ja. man nicht vergessen. Ähm, ich hatte ihn immer so Anfang 40 verortet, aber er ist fast Mitte 40 und aktuell kann er ja noch mithalten ähm, mhm. und als QB kannst du ja auch echt lang spielen von dem her. Ich meine, aktuell, er macht ja nicht mehr wegen Geld, er macht wirklich einfach nur, weil er Bock hat und ja. weil er scheinbar immer noch sehr, sehr ehrgeizig ist. Ähm, ja. Also für alle Leute, die Tom Brady nicht so gerne mögen, ihr müsst euch noch gedulden, glaube ich.
0: Ja, ich glaube glaube ich auch, glaube ich auch. Und ähm, der eine hat den Vertrag verlängert und drei Tage später wurde dann aber bekannt, dass eine, ein anderer großer Name seine Karriere beendet. Und zwar True Breeze hat am 15.03. dann verkündet, dass er ähm, seine Karriere beenden wird. Und ähm, seine Kinder haben das auf Instagram verkündet und zwar auf Deutsch übersetzt, nach 15 Jahren bei den New Orleans Saints und 20 Jahren in der NFL wird unser Daddy endlich zurücktreten. Und ähm, das fand ich schon irgendwie süß, aber irgendwie fehlt auch ein True Breeze einfach, finde ich. Für mich hat er einfach immer zu den Saints gehört. Ähm, von daher auch war das auch ein bisschen schade, ihn gehen zu sehen. Vor allem, weil der für mich halt auch zu dieser... Tom Brady und, und uh, Big Ben und so Ära gehört. Also das war halt so der, den
1: man dann hat gehen
0: sehen irgendwie.
1: Ich glaube aber, davon müssen wir uns langsam eh verabschieden. Also mm. diese großen Namen, ähm, Ben Roethlisberger wird ja wahrscheinlich jetzt auch, äh, ich glaube sogar diesen Spieltag, seinen letzten Spieltag, ähm, in Pittsburgh sozusagen im Stadion haben. Das hat er jetzt, glaube ich, verkündet, habe ich gelesen. Meine also ich auch, er hört ja. auf, genau. Ähm, dann Aaron Rodgers will noch weiterspielen, aber der wird die nächsten Jahre dann auch sich irgendwann verabschieden. Tom Brady wird sich irgendwann auch verabschieden müssen. Ähm, das heißt, es ist jetzt einfach gerade ein Umbruch da. Und ich weiß, was du meinst. Ich, ich fand auch immer, Drew Brees und die Saints haben halt, also seit ich Football gucke, war das immer dieses Match, ähm, zwischen den beiden, aber was ich zum Beispiel ganz schön finde, ähm, dass Jamaise Winston ähm, ja jetzt ein QB ist, der zum Beispiel auch ähm, ja, ein schwarzer QB äh, ist jetzt sozusagen ein Starter bei denen. Mhm. Und ähm, dass da halt auch einfach ein Umbruch passiert, dass wir weniger weiße QBs sehen und einfach mehr Ausgeglichenheit haben.
0: Definitiv, definitiv. Das war auf jeden Fall schön zu sehen. Ähm, das war mein März. Was hast denn du für den April mitgebracht?
1: Ja, im April ging's back up <lacht> mit den <lacht> News. Ähm, es kam nämlich raus, dass äh, die Sean Watson, der QB, der ähm, Texans, beschuldigt wird von 12, äh, 21 Frauen ähm, wegen sexuellen Übergriffen. Und die Polizei hat im April die ähm, Ermittlungen aufgenommen, also strafrechtliche Untersuchungen. Und genau, da war sozusagen die große Bombe, ist da geplatzt im April. Es ist ja wirklich so, dass sich das jetzt bis jetzt zieht. Ähm, wir schauen ja auch im Podcast, dass wir euch immer da updaten, wenn es was Neues gibt. Ähm, ja, es ist krass, dass es erst in Anführungszeichen im April war. Also so lange ist es noch gar nicht her. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es das schon ewig zurückliegt.
0: Ja, total. Ich war auch, ich bin gerade auch so, so von wegen, Hö? echt? April?
1: Hm, genau, im April war das. Und äh, noch eine kurze Randnotiz. Äh, noch ein anderer ähm, sehr erfolgreicher Spieler hat auch seine Karriere beendet, und zwar Julian Edelman, der ja zwölf Jahre bei den Patriots gespielt hat und drei Super Bowl-Titel sich ähm, holen konnte. Genau, der hat auch im April seine äh, Karriere beendet. Auch ein großer Name auf jeden Fall. Genau, dann spiele ich den Ball zurück an dich mit dem Mai. Im Mai
0: hatten wir am 7.5. eine ja spannende News. Ähm, denn ab da, also es hat vorher schon immer mal wieder geprodelt zwischen äh, dem Packers und Aaron Rodgers. Aber zu dem Zeitpunkt ist es dann wirklich losgegangen, dass es halt eben, das, dass Rogers angefangen hat, Interviews zu geben und äh, gegen die Packers zu schießen. Und von den Packers intern hat man dann auch gehört, dass man nicht so wirklich zufrieden ist. Und das war alles irgendwie
1: gefühlt eine ziemliche Schlammschlacht. Ähm, wie hast du das damals empfunden, Tiziana? Ja, total ähnlich. Also man hat einfach gemerkt, die Stimmung kippt jetzt in Green Bay. Ähm, er hat offensichtlich einfach keinen Bock mehr. Ähm, ist auch einfach mit so einer Null-Bock-Einstellung reingegangen. Ich habe da auch gleich noch was im Juni, weil diese Geschichte ging ja noch länger. Ähm, aber du kannst gerne erstmal mit Mai weitermachen.
0: Genau. Ähm, und also, das war ja damals schon so, dass man sich so gedacht hat: so wirk unangenehm. Und es hat ja eigentlich gefühlt bis jetzt nicht aufgehört irgendwie. Also. Wir haben ja auch, ich glaube, in der letzten Folge oder so darüber gesprochen, dass äh, Rogers sein, seinen Fuß auf den Tisch gepackt hat, vor der Kamera weil er seinen Zeh zeigen. Also, es hört ja nicht auf, komisch zu sein bei denen.
1: Nee, man muss sagen, was ein bisschen besser geworden ist, ist halt so die internen ähm, Streitigkeiten. Da ist ja Ruhe eingekehrt, weil halt eben auch der Erfolg eingekehrt ist bei den Packers. Ähm, aber Aaron Rodgers rastet halt gerade gefühlt alle Woche irgendwie aus. Ja. Ähm, kann ich schon mit dem Juni weitermachen oder hast du noch was im Mai? Ich habe noch was im Mai. Äh, und zwar
0: wurde am 12.05. dann bekannt gegeben, wer denn das Kickoff-Spiel machen wird für quasi die jetzige Saison. Und das waren dann, äh, da wurden bekannt gegeben, dass die Bugs gegen die Cowboys spielen. Und ähm, ich finde immer diese diese News ist für mich immer so dieser erste Zeichen, weil dann ist dann der Draft rum und alles. Und das ist immer so dieses erste Zeichen von wegen, okay, es sind nur noch XY-Sonntage, bis man die man überleben muss, ohne Football und dann geht es wieder los. Ähm, von
1: daher ist das für mich immer so ein bisschen
0: eine kleine Highlight-News.
1: Geht's dir da auch so? Ja, wobei ich sagen muss, ähm nach dem Draft und vor der, vor den ersten Spielen ist es schon für mich einfach so ein totales Sommerloch. Also ähm, da ist ja dann echt äh, Sommer, man hat irgendwie andere Sachen im Kopf. Ähm, spätestens im August werde ich dann immer hibbelig und freue mich dann schon, wenn es wieder losgeht. Aber ja, ich glaube echt so äh, Mai, Juni, Juli sind so die Monate, wo ich mich halt echt am wenigsten mit Football beschäftige, logischerweise.
0: Ja, ja geht, mir, geht mir ähnlich auf jeden Fall, geht mir ähnlich. Ähm, genau, das war mein Mai.
1: Genau, im Juni ging die ganze Geschichte um Aaron Rodgers eben weiter, ähm, weil er dann eben das Trainingscamp geschwänzt hat. Ähm, er wollte ja oder hatte sich ins, in den Kopf gesetzt, dass er gerne wechseln würde, hatte das auch mit den Verantwortlichen in Green Bay besprochen, die wollten das aber nicht und deswegen ging es dann so hin und her und er hat sich dann einfach dazu entschieden, Trainingseinheiten ähm, nicht ähm, daran teilzunehmen und eben auch im Trainingscamp ähm, nicht aufzutauchen, das Ganze hat ihm dann ein bisschen Geld gekostet, ähm, aber das dürfte für Aaron Rodgers jetzt nicht so das Riesenproblem gewesen sein. Ähm, am Ende haben ja die Packers dann in dem Sinne äh, gewonnen. Er ist geblieben, er ist nicht gewechselt. Es gab ja ganz, ganz viele Gerüchte, unter anderem auch, dass er nach Denver kommen könnte. Ganz viele Teams haben sich da echt große Hoffnung gemacht. Ähm, klar, weil er einfach äh, schon sieht man ja jetzt wieder in dieser Saison, er ist ein absolut grandioser QB und wenn du ihn in deinen Reihen weißt, ähm, ja, dann kannst du eigentlich zumindest die Playoffs, äh, also wenn du jetzt nicht unbedingt Detroit Lions heißt oder Giants oder so, ähm, dann kannst du dir die Playoffs auf jeden Fall schon in den Kopf setzen mit ihm. Ähm, genau, da ging es eben weiter mit den Streitigkeiten und dann habe ich eine News, ähm, die sehr, sehr wichtig war. Und ähm, Anna, für dich, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig war. Und zwar war das die Karl Nassib News. Ähm, er hat sich äh, geoutet als allererster aktiver Spieler in der NFL und hat das auch, finde ich, sehr, sehr charmant gemacht. Hat einfach gesagt, irgendwie, hey Leute, ich wollte euch kurz mitteilen, ich bin schwul. Also er hat da gar nicht groß ähm, irgendwie so einen Riesenfass aufgemacht und hat es in einer Videobotschaft gemacht, hat es, glaube ich, auf Twitter gepostet ähm, zuerst und hat sehr, sehr viel Zuspruch bekommen Genau, ja. also ähm, finde ich fast sogar die schönste News äh, dieses von diesem Jahr.
0: Total. Und wir hatten ja auch im Podcast darüber gesprochen, dass das einfach ähm, ganz viel Stärke braucht auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn man dann die Reaktionen gesehen hat, die waren einerseits richtig, richtig schön. Also irgendwie äh, sein, sein Trikot oder se sein der Aufdruck seines Namens auf den Trikots ähm, war dann das meistverkaufte Trikot auf einmal in, in, in den NFL-Shops. Andererseits gab es dann aber halt auch äh, Posts auf Social Media, wo Leute gezeigt haben, wie sie Trikots mit seinem Namen drauf verbrennen. Also das ist ja immer so ein, so ein Ding von, von Social Media. Einerseits wird das so äh, krass gehypt alles und man sieht so tolle Sachen. Und andererseits... Sind dann eben so Dinge, wo man sieht, dass äh, Trikots verbrannt werden, weil ein Spieler ähm, über seine Sexualität spricht. Also,
1: aber es ist auf jeden Fall eine schöne News, definitiv. Total. Und dann kommen wir schon zum Juli, und Juli ist mein Geburtstagsmonat. Ähm, oh. Ich hoffe, da gab es schöne News. Yo, äh, warte mal, ich gucke gerade mal, ob ich mit einer anderen. Nee, ich habe zweimal
0: beschissene News. Es <lacht> <lacht> war klar, das war klar. <lacht> <lacht> <Haum aus. lacht> Und zwar am 2.7. wurde bekannt gegeben, dass es eine Millionenstrafe ähm, gegen das Washington Football Team geben wird. Also so gut ich im Januar über das Washington Football Team gesprochen habe oder die News so gut war. Ähm, ja, danach ging es ja dann doch bergab oder auch schon davor, ähm, da wurde ja dann bekannt, dass es eben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gab und Mobbing am Arbeitsplatz. Und äh, am 2.7. wurde dann eben verkündet, dass das Washington-Football-Team eine Strafe von 10 Millionen Dollar zahlen muss. Ähm weil eben äh, Frauen sexuell, äh, sexueller Schikane ausgesetzt waren und auch Einschüchterungsversuche. Und das hatten eben die Ermittlungen äh, der NFL dann bestätigt. Kannst du dich an die News noch erinnern?
1: Klar, ja, natürlich. Ähm, das war ja ganz groß... Weil sich das ja auch, diese Untersuchungen hatten sich ja auch ewig gezogen. Man hat es verfolgt, wir haben das im Podcast verfolgt. Ich wollte eh gerade noch sagen, eigentlich wie ich die ganze Zeit, du hast ja auch schon auf ein paar Podcast-Folgen verwiesen. Und ich will auch ständig irgendwie <lacht> auf alte Folgen verweisen. Aber ich würde sagen, Leute, wenn euch die Themen, die wir hier in diesem Jahresrückblick interessieren, wir haben wirklich fast über alle Themen im Podcast ja. gesprochen, ja. dann schaut einfach mal ein bisschen durch, scrollt mal durch, ähm, weil es gibt echt viele gute alte Folgen auch, äh, ohne uns jetzt selbst zu loben, aber <lacht> halt einfach interessante Themen. Ähm, ich höre auch manchmal noch alte Folgen von uns. Mhm. Und äh, wenn wir gerade schon beim Thema sind, was ich noch kurz erwähnen wollte, wenn ihr Lust habt, dann bewertet doch gerne unseren Podcast auch auf Spotify. Da kann man jetzt nämlich Sterne vergeben und wir würden uns natürlich am meisten über fünf Sterne freuen, aber auch vier Sterne sind okay.
0: Voll und äh, generell auch einfach schickt uns Feedback, aber wie gesagt, nutzt auch die Sternchenfunktion, weil ganz ehrlich, wer freut sich nicht über ein paar äh, Fleischsternchen, die dann einfach auch zeigen, dass das, was wir hier machen, wo wir ja doch äh, schon Arbeit auch reinstecken, ähm, dass das auch geschätzt und gewürdigt wird und gut aufgenommen wird auf jeden Fall.
1: Genau, und das zeigt uns auch, dass Leute wirklich den Podcast hören, mhm. was ähm, immer cool ist für uns. Und, genau. und immer noch ungewohnt. Ja, das <lacht> ähm, genau, aber ähm, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, natürlich habe ich das verfolgt und ähm, ich fand das auch ähm, angemessen, ehrlich gesagt, ähm, die Bestrafung, die sie da erhalten haben, weil ähm, wer das verfolgt hat von dieser ganzen, was da alles passiert ist in dieser Franchise, das ist einfach nur, ja, abartig ähm, und ich hoffe, dass das jetzt wirklich so als ähm, Neustart gesehen wird in Washington.
0: Ja, total. Und... Ähm ja, ich habe ja gesagt, ich habe zwei nicht so gute News. Die zweite News war dann am 28.07. Und zwar, da wurde bekannt, dass der Quarterback der Ravens, Lamar Jackson, positiv auf Corona getestet wurde. Und ähm, Fun Fact das ist jetzt ein schlechter schlechter Überleitung, aber Fact dazu: Das war nicht das erste Mal, dass er ähm, Corona positiv getestet wurde. Äh, auch in der Saison davor ähm, war er schon positiv auf Corona getestet worden und hat er auch damals schon ähm, quasi dann äh, ein Spiel verpasst. Und dieses ganze, ähm, also sein sein positiver Test fiel auch genau in äh, den Zeitraum rein, wo quasi immer mehr geimpft wurde, wo immer mehr bekannt wurde, dass mehrere Teams äh, fast die 100% äh, Impfquote erreicht haben. Also da ähm, war das dann schon ein, ein großes Thema und ganz ehrlich, ich war vielleicht auch ein bisschen blauäugig, weil zu der Zeit war es ja schon so, dass man immer mal wieder hier und da ein paar mehr Spieler äh, hatte, die positiv getestet wurden und ich dachte dann so, ja, das war es dann halt auch, also mehr wird es dann auch nicht mehr geben. Yo, wenn man dann jetzt mal so <lacht> sich die letzten Wochen anschaut.
1: Ähm, ja, Omnicron mm. ist crazy, sagen wir es so.
0: Ja, also wirklich mit so 64 Spielern mm. gemeldet pro Tag oder so. Also, das ist schon ähm,
1: ja, ja, das ist krass. eh witzig, weil little did we know, also das denkt man finde ich, in vielen Situationen. Und ja. eigentlich ist es gut, dass man so wenig weiß im Vorfeld, weil wenn man wüsste, was alles noch kommt, dann würde man, glaube ich, echt sehr, sehr depressiv in, in die Jahre reingehen, die jetzt doch auch wahrscheinlich auf uns warten. Aber das, ja, ich denke mir manchmal so, ich hätte gerne diese Superkraft, in die Zukunft zu gucken. Aber aktuell, muss ich sagen, hätte ich sie, glaube ich, doch nicht so gerne.
0: Ja, äh, de definitiv, definitiv. Ähm,
1: genau, das war's von meinem juli ja, im August ähm, gab es zumindest eine gute Nachricht. Und zwar äh, waren die Falcons das erste und bisher einzige Team, das 100 Impfquote erreicht hat. Ähm, die Bugs hatten das ja eigentlich auch äh, für sich beansprucht. Aber wie wir jetzt inzwischen alle wissen, ähm, hm. war dem nicht so. <lacht> ähm, genau, das war eine schöne Meldung. Und dann gab es noch eine nicht so schöne Meldung, zumindest für Cam Newton. Der wurde nämlich von den Patriots entlassen. Ähm, bis heute ist ja unklar, ob es an seinem Impfstatus lag, weil er ja nicht geimpft war. Weiß man nicht, aber es wurde auf jeden Fall sich für Mac Jones als Starting QB entschieden. Und da hat Bill Belichick mal wieder den absolut richtigen Riecher gehabt. Ähm, Anna, hättest du gedacht, dass Cam Newton A, nochmal einen anderen Job findet dieses Jahr? Und B, hättest du gedacht, dass Mac Jones so durch die Decke geht? Kurze Antwort,
0: nein und nein. Ähm. <lacht> Und bei äh, Cam Newton ganz ehrlich, ich dachte, also ich dachte mir schon, dass wenn er zurückkommt, dann da zurückkommt. Einfach ähm, ja gewohnte Umgebung, man, man kennt ihn schon, er kennt schon Spieler. Ähm, wobei da ja jetzt gerade auch ein sehr lustiges Karussell mit den äh, Quarterbacks gemacht wird, also so alle drei Quarterbacks spielen während den Spielen und so so Sachen. Mhm. Genau. Ähm, er
1: kommt mal für fünf Minuten rein, dann ja. ist er wieder weg,
0: ja. Also, sehr, was heißt komisch, aber nicht normal.
1: Nicht, dass ich sag das nur, wie nervig ist dieses GIF mit diesem i back. <lacht> <lacht> ich hasse es und ich liebe es gleichzeitig.
0: <lacht> ja, es war schon, also das, das war so typisch er aber auch, finde ich. So, beim, beim ersten Auftritt und dann ein guter Wurf und dann so, ah, yeah, I'm back war. So, okay. Übertreib nicht. <lacht>
1: Ja, er ist schon speziell.
0: Also Ja, ähm, ja, def definitiv. Und Mac Jones, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich schaue ihm unglaublich gern zu, obwohl er kein Quarterback ist, der aufregend spielt. Also das ist jetzt kein Quarterback, der dann super viel losrennt und viel selber macht. Aber ich finde es bei ihm einfach so interessant, weil er er ist nicht der, der Quarterback, den man jetzt, also Quarterback-Typ auch vom, vom vom Körper her einfach, den man jetzt eigentlich oft sieht auf den äh, Spielfeldern, wenn es vor allem um Quarterbacks geht im gleichen äh, Altersbereich wie wie er. Die sehen halt einfach vom vom Körper sehr viel muskulöser aus und so. Und ähm, deswegen finde ich das so schön, auch da nochmal zu sehen, dass Football wirklich für, nicht für alle, aber für sehr viele verschiedene männliche Körpertypen, also männlich, weil es die NFL männlich zeigt, ähm, gemacht ist. Das finde ich schon cool irgendwie.
1: Ja, bei Mac Jones muss ich auch oft vom Body her so ein bisschen an Peyton Manning denken, der ja auch so einen ganz komisch unathletischen Körper hatte. <lacht> ähm, so ein bisschen Bauch auch dann. Und ich so finde das schön.
0: Ja, ja, voll. Aber
1: also es, man dachte immer so halt voll der Daddy-Typ mhm. und dann haut er halt die Pässe raus, dass es dir schwindig wird. Und so sehe ich auch ein bisschen Mac Jones. Also er ist echt, wie du schon sagst, ist jetzt kein ähm, muskelbepackter, ja. ähm, monströser Typ, sondern er ist irgendwie so ein bisschen, ich mag ihn auch irgendwie, er ist auch so ein ruhiger Typ, ich mag mhm. das. Voll,
0: geht mir ganz genauso.
1: Gut, dann gehen wir schon in den September und damit Start der Saison, wenn ich richtig liege. Ja, und das habe ich aber gar nicht äh, als Thema
0: genommen, weil ich mir dachte, jo, das das wissen wir. Ähm, ich habe aber in den News gefunden und das wusste ich tatsächlich nicht. Und zwar, äh, Tiziana, hast du mitbekommen, dass am 22.09. das Dach äh, des Stadions der Saints
1: gebrannt hat? Nein. <lacht> jo, nee. ich auch nicht. Hat's aber. <lacht> okay, komplett abgebrannt.
0: Äh. Äh, nee, es gab nur einen, einen kleineren Brand. Und zwar, äh, die Ursache für den Brand war ein Hochdruckreiniger, der in Flammen aufging und dann das Dach in F Flammen Gesetzt hat, oh, so ein Shit. bisschen. Ja, krass. Und ähm, ihr könnt dann gerne mal nach Bildern googeln. Also, die ganzen Berichte sagen, da ist nichts Schlimmeres passiert und so, aber die Bilder, da, da war schon eine gute Rauchwolke. Und wie gesagt, ich habe absolut nichts davon mitbekommen und bin da drüber gestolpert und war so, hä? Okay. <lacht> nee,
1: da waren <lacht> alle beschäftigt mit dem Start der Saison, glaube
0: ich. Ja, ir irgendwie ja. schon, echt. Ähm, Genau. Und als zweite News, die ich mir rausgesucht habe, war dann äh, am 29.9. und zwar, dass die Bucks einen neuen Spieler verpflichtet haben, und zwar Richard Sherman. Und ähm, ja, da ist mein mein Seahawks-Herz schon aufgegangen. Also irgendwie, Sherman ist für mich immer so, der wird immer einer der Spieler bleiben, die mir im, sehr im Herzen sind, auf jeden Fall.
1: Das verstehe ich. Und auch dazu haben wir übrigens eine podcast Podcastfolge. <lacht> <lacht> äh, dürfte die vor zwei oder drei Folgen gewesen sein? Äh, Thema ja. psychische Erkrankungen. Hört da auch gerne mal rein, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Definitiv, definitiv äh,
0: hör, hört da auf jeden Fall rein. Ähm, jo, das war mein September.
1: Ja, super, dann kommen wir schon im Oktober. Im Oktober gab es zum einen die News, dass ähm, die NFL bekannt gegeben hat, dass es eben ein Deutschlandspiel geben soll 2022, 2023 und ähm, Düsseldorf, München und äh, Frankfurt äh, sind im Rennen als Austragungsort. Und haben sich offiziell beworben, das ist alles durchgegangen und jetzt hoffentlich gibt es bald mal eine Entscheidung, wo dann eben dieses NFL-Spiel, dieses offizielle stattfinden soll. Ähm, München wird immer noch ganz heiß gehandelt, muss man jetzt abwarten. Ähm, genau, das war im Oktober und ähm, eine sehr große News, eine News, die, glaube ich, sehr viele Leute aufgeregt hat, die uns sehr aufgeregt hat, die die NFL mal wieder in ihren Grundfesten erschüttert hat, war natürlich der Rücktritt von John Gruden. Ähm Genau, wo ja gewisse E-Mails geleakt wurden ähm, und er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern wir da jetzt nochmal drauf eingehen wollen, aber ich auch weiß, nicht. darüber Anna, haben wir eine Folge. Genau, auch darüber <lacht> haben wir eine Folge. Anna war da auch wirklich ähm, sehr sauer und ja. wir haben wirklich, äh, ja, unsere Wut dann mal in einer Folge rausgelassen. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall, finde ich, auch, eigentlich muss man sagen, das Lowlight dieses Jahr. Ja,
0: äh, also gehört auf jeden Fall äh, sehr, sehr groß dazu. Und ich äh, habe immer noch die Meinung, dass ich es eine Schande finde, dass man ihn äh, hat zurücktreten lassen. Das mhm. hat, das hat der Football nicht verdient.
1: Nee, das stimmt. Ja, dann hoffentlich bessere News im November.
0: Wenn ich jetzt wieder Nein sage ähm,
1: <lacht> Also im Dezember kann ich schon mal verraten, gibt es auch nicht nur tolle News. Also, <lacht> haben wir noch irgendein Highlight oder war es das schon? Äh, ich glaube, das war es erstmal. Ich, erst ähm, ich habe aber für den
0: November tatsächlich drei News rausgesucht. Ähm, und mir ist gerade aufgefallen, wir reden verdammt viel über Rogers. In dem, jetzt hier im Jahresrückblick. Aber wir hatten ja auch schon gesagt, er war wirklich eine der Personen, wo man einfach immer wieder drüber geredet hat. Auch im November. Denn am 3.11. ist bekannt geworden, dass äh, Rogers mit Corona ausfällt. Und dadurch ist auch bekannt geworden, dass als er im Interview gesagt hat, ähm, oder im Interview so anderen Leuten vermittelt hat, dass er geimpft sei, dass er nicht geimpft war.
1: Also immunisiert hat er Genau,
0: ja danke. Ja. Danke. Ähm, genau. War er nicht. Er hat Corona gekriegt. Richtig toll. Ähm, War davor noch schön auf
1: Halloween-Partys unterwegs.
0: Äh, ja, und auch, äh, was ja dann auch einfach so klar wurde, ähm, dass halt, und das hatten, wir hatten ja auch eine Folge über äh, das Corona-Protokoll. Und ähm, laut dem Corona-Protokoll müssen ja, oder hätten, nicht geimpfte Spieler Masken tragen müssen. Ähm, Rogers hat keine Maske getragen, deswegen ging man natürlich auch davon aus, weil natürlich geht man davon aus, dass jeder sich an die Regeln hält, dass er geimpft ist. War er nicht. Und dann ist halt eben bekannt geworden, ähm, er hat keine Maske getragen und alles. Also das, ja, war irgendwie alles echt nicht cool, muss man sagen.
1: Nee, und da muss man auch sagen, dass für viele Packers-Fans und ähm, für viele allgemein Aaron-Rodgers-Fans -Aaron ähm, da echt eine kleine Welt zusammengebrochen ist, ähm, weil er einfach einer der Personen war, der über Jahre die NFL in, in einem positiven Sinn irgendwie beeinflusst hat. Ähm, er hat sich für viele wichtige Themen eingesetzt. Er ist an sich eigentlich auch ein sehr smarter Typ, zumindest was äh, Football betrifft. Ähm, und ja, da hat man leider gemerkt, dass er... Ich weiß nicht, ob es eine Entwicklung war, die er die letzten Jahre gemacht hat, ähm, ins Negative oder ob er eigentlich schon immer so war, aber man hat auf jeden Fall stark an sich selbst gezweifelt. Also, also ich habe schon mich hinterfragt und habe mir gedacht, Hä, wie konnte ich, ich mich, mich auch. so krass täuschen in einem Menschen.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Ähm, genau, und da... Zu dem Zeitpunkt im November ging es dann wirklich los, dass es immer mehr Corona-Fälle geworden sind. Und darauf hat dann die NFL auch reagiert. Und zwar wurde am 18. November dann bekannt gegeben, dass die äh, Corona-Regeln verschärft werden. Ähm, beginnend ab dem 25. November ähm, mussten dann alle Mitglieder eines NFL-Teams unabhängig ob sie äh, geimpft sind, genesen sind, was auch immer getestet sind, wieder Masken tragen in den Gebäuden und auch ähm, zu dem Zeitpunkt war ja dann auch Thanksgiving nach Thanksgiving quasi äh, zweimal auf das äh, auf Corona immer testen lassen und ähm, ja ich finde es definitiv gut, dass die corona Regeln verschafft wurden. Ähm, bin aber auch der Meinung, wie man jetzt gerade sieht, dass es ja anscheinend noch nicht genug ist. Also ich, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht.
1: Ja, also das war auf jeden Fall notwendig, dass man das verstärkt nochmal. Aber wie du schon sagst, es ist halt einfach auch, wenn man sich anguckt, wie die durch die Länd also wie die durchs Land reisen für Spiele, ähm, wie die auch alle ihre privaten Kontakte natürlich noch haben. Also es ist einfach unglaublich schwer und gerade mit Omnikon ja, ich weiß nicht, ob man da auch der NFL so große Vorwürfe machen kann, weil ich heute, ich habe heute wieder einen Tweet gelesen, irgendwie verantwortungslos, was in der NFL passiert und so. Und ich denke mir halt so, ja, sie tun doch schon alles, was sie können. Das Einzige, was halt noch wäre, wäre halt so, dass du halt irgendwie die Ansteckungsgefahr in den Stadien halt eindämmst, dass du sagst, du lässt keine Leute mehr in die Stadien. Aber jetzt unter den Spielern, es gibt halt nur so und so viel, was du machen kannst, außer du sagst, du brichst die ganze Saison halt ab. Ja, also klar, man
0: könnte noch Maskenpflicht weiter hochdrehen, also am Spielfeldrand das wieder mehr machen, weil das ist ja meiner Meinung nach immer noch nicht. Also, wenn man, wenn man an äh, die erste Saison mit Corona denkt, war ja wirklich auch Maskenpflicht am Spielfeldrand und so. Ähm, da könnte man vielleicht noch was machen, aber ähm, irgendwann reicht, also irgendwann ist dann halt die letzte Möglichkeit einfach nur noch der Saisonabbruch. Und ähm, und ich meine, andere Ligen in Amerika hätten das schon gemacht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das die NFL macht. Bin nee, ich ehrlich. Nee, Vor allem
1: nicht, wenn jetzt noch einen Monat gespielt wird. Ja. Also, ja. da hängt viel zu viel Geld dran. Und ja, seien wir realistisch. Also, diese Saison wird zu Ende gespielt.
0: Das glaube ich auch. Ich muss aber auch sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich auf den Super Bowl gespannt, ähm, wie der besetzt sein wird vom Publikum her, was sie da machen. Also, ähm, ich, ich, ich finde volle Stadien immer noch äh, sehr strange anzuschauen, muss ich sagen. Also immer noch.
1: Ja, ja. Ähm, ich bin auch gespannt. Also das werden wir sicher auch hier besprechen bei Woman Coverage. Ähm, mhm. Super Bowl ist natürlich auch für uns ein Thema, das irgendwie immer relevant ist. Total, total. Ähm, genau. Und eine, eine letzte News aus äh, dem
0: November, die dann einen Tag später quasi auch bekannt wurde. Also jetzt am 18.11. wurde eben bekannt gegeben, die Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Und am 19.11. wurde dann noch was bekannt gegeben. Und äh, Tiziana, du hattest da vorhin schon drauf angespielt, ähm, von wegen die Bugs hatten ja auch behauptet, sie hätten 100 Impfquote. Und da hast du ja gesagt, ja, hm, Satz mit X war wohl nix. Ja. Ähm, das Thema habe ich noch mal, nämlich nochmal aufgegriffen. Und zwar, ähm, man dachte, Antonio Brown wäre geimpft gewesen. <lacht> Aber ähm, jo, der Impfpass hat sich dann als äh, nicht ganz so richtig äh, Hat er sich irgendwo äh,
1: im Darknet geholt oder was? <lacht> ähm, ja, wie, weiß man eigentlich wirklich, wo, wo er den her hatte? Also
0: äh, Ich glaube nicht. Hm. Ich meine nicht.
1: Ja, also, also bei dem Typen wundert mich halt wirklich gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Also ich bin so abgefuckt von dem. Ja,
0: to äh, total. Also ganz ehrlich, ja, zweite Chancen. Mh. Aber das ist halt irgendwie auch so die 300. Chance bei ihm. Und ganz ehrlich, ich habe auch äh, nochmal geschaut. Ich habe nichts weiter rausgefunden, dass die NFL ihre Untersuchung ab... Also er, er kommt ja jetzt wieder zurück oder er war schon wieder zurück. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich habe nichts gesehen, so NFL hat Untersuchungen abgeschlossen, deswegen darf er wieder
1: spielen, also so. Hm. Nö, es war ja drei Spiele Sperre und der ist jetzt zurück, mehr gibt's nicht, also That is that's echt. it, ja. Ähm, jo. Also, falls ihr die ganze Vorgeschichte von Antonio Brown nicht kennt, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Ähm, könnt oh, das ist so gut. Auf YouTube, äh, das haben tatsächlich jetzt irgendwie auch vor ein paar Wochen nochmal ein paar Leute entdeckt und waren alle sehr geschockt, ähm, weil da gibt es, wie gesagt, schon Jahre an Vorgeschichten mit den verrücktesten Geschichten, die man sich wirklich nicht ausdenken kann. Äh, googelt einfach oder gibt bei YouTube einfach ein äh, Tiziana Höll, äh, Antonio Brown oder so, dann kommt ihr da drauf, weil das ist äh, wirklich Krass. Und ich äh, habe einem ähm, Follower versprochen, dass ich ein Update drehe, weil sich oh. seitdem schon wieder so viel <lacht> angehäuft hat über ihn. Also wie gesagt, schaut euch das Video an, schaut generell äh, auf Tizianas
0: YouTube-Kanal vorbei. Ganz, ganz große Empfehlung. Und das nicht nur, weil, oh. äh, weil wir hier gemeinsam einen Podcast machen, sondern weil die Videos einfach unglaublich gut sind. Danke, ähm, danke. Und ich werde das Video auch noch in der, in der äh, Beschreibung hier, in der Podcast-Beschreibung verlinken, Stimmt, in den Show Genau, das ist eigentlich da das Einfachste.
1: Ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem Dezember, oder? Letzter Monat. Äh, auf, auf geht's, ich bin gespannt. Äh, ja, ich habe auch nur noch eine News und die ist auch eigentlich nicht so schlimm, es ist einfach, ja, vielleicht nicht meine Lieblingsstadt, aber die NFL hat eben die Super Bowl Stadt den Host für 2024 bekannt gegeben und das wird Las Vegas sein. Die haben sich da ja ein niegelnagelneues, neues, fettes Stadion hingebaut, mitten in die Wüste. Äh, erinnert fast bisschen äh, mich auch wieder an die WM in Katar, äh, so gefühlt, weil <lacht> die Las Vegas Raiders sind ja umgezogen, die waren ja noch vor einigen Jahren in Oakland, haben da auch ihre Fanbase eigentlich ähm, und jetzt sind sie eben in Las Vegas, kann man halten davon, was man will, aber es ist nun mal so und da äh, wird natürlich dieses Stadion und diese neue, diese Location wird halt gepusht, indem man sagt, man gibt da eben den Super Bowl hin. Ja, ähm, tangiert mich jetzt nicht so krass. Hast du da irgendwie eine Meinung zu, zu den Raiders, dass die jetzt in Las Vegas sind?
0: Ich finde dieses Ganze, also vielleicht auch, weil man es von Deutschland nicht so kennt, aber jetzt stell dir mal vor, irgendwie man würde St. Pauli umschiffen nach München, wie das auf, also, oder, oder Bayern München, dass das Fußballteam nach Berlin oder so und dann einfach so sagen, so hier, hallo, wir sind jetzt das neue Fußballteam hier. Also, ich finde das einfach seltsam,
1: muss ich sagen. Ja, wir kennen das halt nicht, das stimmt ja. natürlich, aber es ist halt nun mal andere Kultur, andere Geschichte. Mhm. Ähm, das ist ja nicht das erste Team, das jetzt umgezogen ja. ist. Von ja. dem her, ja, mein Vater liegt mir damit auch immer in den Ohren, äh, wie schlimm er das findet und ähm, dass es ja eh nur um Geld geht in der NFL und bla bla bla. Aber man muss halt sagen, dass es ja auch fast Tradition hat, dass Teams eben auch umziehen. Voll, aber ich finde,
0: also ich finde auch, ähm, und vielleicht könnten wir da auch mal eine Folge drüber machen, so von wegen, hier kommen die Teams eigentlich her. Mhm. Also weil bei, bei manchen weiß man es ja wirklich nicht, weil das halt irgendwie wann 1950 oder so. Ja, ja. genau. Ähm, also ich finde es mich mich Ganz ehrlich, ich denke mir halt so, ja, okay, dann ziehen die halt um. Ähm, wenn ich jetzt aber dran denken würde, dass die Seahawks aus Seattle weggehen würden, das würde mich, glaube ich, schon stören. Also einfach, weil ich mag ähm, Seattle als Stadt halt auch super gern. Ähm,
1: ich fand das schon komisch. Wie, wie wäre es bei dir mit den Broncos? Wenn, wenn ja, total strange, total strange. Also, weil ja auch ganz viel, man assoziiert ja auch so viel mit der Stadt. Also, ähm, Seattle habe ich gleich diesen äh, Fernsehturm oder wie der hm. heißt äh, im, im Kopf. Und bei den Broncos halt irgendwie Mile High ist ja auch ähm, durch die, ähm, dass es so ein bisschen höher liegt, ist ja so speziell äh, auch mit dem Kicken und so und ja. dass man halt auch die Berge, also die Rocky Mountains da hat und so und mit dem Pferd, also die Cowboy-Kultur, das ist ja schon irgendwie alles tief verwurzelt und wenn man dann sagen würde, man packt jetzt die Broncos irgendwie nach San Diego oder so ans Meer, es wäre halt total strange.
0: Ja, oder die Broncos nach Seattle, das wird genauso ja. wie nicht passen. Also ja. wäre so,
1: ja, mach mal nicht, lass mal. <lacht> ja, da kann man nur, ähm, ja, fingers crossed, dass es uns nicht passiert. Ja, definitiv. Ähm. Hast du noch was im Dezember oder war's das? Das war's tatsächlich. Wir sind durch und wir haben euch jetzt auch echt das Ohr abgelabert. Es ist so <lacht> ähm, viel passiert. Es ist wirklich viel passiert <lacht> und wir haben uns jetzt wirklich nur auf die absoluten Highlights, Lowlights konzentriert. Also es ist natürlich mhm. noch viel mehr passiert. Ähm, aber ich finde, es war eine super schöne Folge, weil man nochmal gemerkt hat, wow, ähm, es war echt ein vollgepacktes Jahr. Und man hat noch so ein bisschen äh, ja Revue passieren lassen das ganze Jahr.
0: Total, äh, definitiv. Und es war auch einfach schön, nochmal so, einfach nochmal drüber zu quatschen über so paar Dinge. Ähm, weil klar, wir quatschen schon über über sehr viel, aber es war halt dann doch nochmal so, wie, wie war denn das nochmal? Und vor allem, wie sieht man die ganze Sache jetzt? Ähm, das mhm. war echt, echt schön. Ähm, Genau, Tiziana hatte ja auch am Anfang der Folge schon gesagt, es wird keine irgendwie Neujahrspause oder so bei uns geben. Äh, wir sind ganz normal in unserem ganz normalen Rhythmus äh, weiterhin für euch da. Und ähm, ja, wenn ihr uns hört, dann ist schon das neue Jahr. Wir nehmen gerade noch äh, 2021 auf, am, am 30. <lacht> wir sprechen aus der Vergangenheit. Wir, wir sprechen aus der Vergangenheit. Deswegen haben wir euch einen guten Rutsch gewünscht. <lacht>
1: Genau, um, wir hoffen, ihr habt äh, ein entspanntes Silvester gehabt und vor allem auch entspannte ja. 1. und 2. Januar, weil ich finde, das sind eigentlich die geilsten Tage, wenn man so richtig rumhängt und im Jogger und sich einfach Neujahrsspringen anguckt und irgendwie geiles Essen bestellt. Das ja. ist doch eigentlich die beste Zeit.
0: Ja, total. Ähm,
1: genau. Und, und unseren Podcast hört natürlich Und, an und
0: ja, das gehört immer dazu. Das gehört immer dazu.
1: <lacht> und <lacht> um, Anna, ich glaube, dann. Sind wir Zimmer? durch mit 2021?
0: Ja. Mach, mal, mach, mal, mach mal das Buch zu und gucken mal, was 2022 so bringt.
1: Genau, wir freuen uns drauf. Bleibt dran und ähm, dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.